0: Section 15 de La Lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e. Section 15 Pascal Géphos par Paul Marguerite. Chapitre 20. Monsieur Hanskin. Si monsieur veut me dire son nom. C'était au palais du gouverneur, place de l'archevêché. Sans nouvelles de Louise depuis deux jours, étonné de n'avoir pas revu Philippe, n'osant, par un curieux pressentiment, se présenter à Mustapha, il s'était dit Hanskin est de retour. Allons le tâter. Le garçon de bureau revint. Si monsieur veut bien attendre. Il pensa, il y a quelque chose. Quoi Sa conscience le lui disait du reste. Mais peut-être, dans une ville où tout se sait, était-ce seulement sa liaison, son souper avec France Rosy, qui le mettait en disgrâce auprès des gens vertueux. Mais cette idée, d'où lui venait-elle Et pourquoi ce malaise Il faillit s'en aller. La porte s'ouvrait. Hanskin parut, voûté, tout à fait livide, et s'effaça devant Géphos, lui tira de leur « shake hand » un pronostic. La main d'Hanskin n'avait pas répondu à la pression de la sienne. « J'ai pris bien part. Comment allez-vous »« Mieux, je vous remercie. J'ai failli y rester, mais j'en suis revenu. » Et ses doigts tambourinèrent distraitement sur les paperasses, où son regard s'abaissait, préoccupé. « Vous travaillez trop, » dit Géphos. « Oui, je... assez. » Et relevant avec hésitation ses paupières sur ses yeux gris, « Vous allez nous quitter ?»« Qui vous l'a dit ?»« Personne, je croyais. » Il regarda Géphos bien en face, comme s'il attendait la réponse. Elle fut évasive. « Cela dépend, en effet. »« J'attends des lettres de France. »« Ces dames vont bien ?» Il y eut une pause, un sec petit, ni bien ni mal, et une nouvelle pause. « Diable !» pensa Géphos. Hanskin ne l'invita pas à dîner, ne lui parla plus de monter à cheval, et pour écarter toute intimité, disserta en termes administratifs sur la colonisation. Géphos se dit, « À moins de provoquer une explication, je ne saurais rien. » et il reculait à l'idée d'en avoir une avec un tiers, tel que Hanskin, passe encore avec des grands. Bientôt la conversation tomba, et il se retirait de mauvaise humeur. Il repassait dans l'antichambre. Une porte s'entrebâilla. Psh Il reconnut la figure rose, souriante de Seignelli. Entrez donc Et tout bas, curieusement vous avez vu Hanskin? Oui, il dit ce oui le plus naturellement qu'il put. Seigneli haussa les épaules, gai, l'air fin. Asseyez-vous donc. On ne vous voit plus. Oui, je sais le travail. Et il eut un rire discret, tandis que ses yeux brillaient comme deux gouttes d'eau au soleil. Ma femme, merci, elle va bien. Ah, elle est très... Très curieuse que vous lui donniez des détails sur France Rosy. Voulez-vous dîner demain, sans cérémonie À moins que il prit un air naïf, Anskine ne vous ait invité. Et le regardant en dessous, il ne put se tenir de rire. Qu'est-ce qui vous prend dit Gefos riant lui-même, sans en avoir envie. C'est. c'est nerveux. Ne faites pas attention. Je. Je pensais à la tête du patron, et il rit encore, dans un accès maladif, irrésistible, dû à la morphine. J'ai fausse pendant ce temps tortiller sa moustache avec énervement, l'œil inquiet. Seigneur s'arrêta court. C'est bête, les idées. Je riais, et il pensa qu'il avait eu tort de rire, et qu'il aurait bien plus tort de parler, mais déjà, tant la langue lui démangeait. Il n'y a pas de mal, n'est-ce pas C'est seulement Enskine qui s'imagine que vous êtes amoureux. Geffos le regarda bien au fond des yeux et tranquille. Ah de qui donc seigne eut un sourire équivoque. De sa femme peut-être. Oh fit Geffos, défiant et perplexe. Vous voulez rire Pourquoi cela Enskin est aussi chatouilleux qu'un autre. Les ondits vont leur train dans une ville comme Alger. Vous avez été reçu chez eux et. C'est absurde, dit Geoffos un peu soulagé. N'est-ce pas? Aussi les soupçons d'Enskin ne sont-ils pas dirigés précisément sur sa femme, mais. Geoffos eut peur, très peur, mais. À côté, et salua. J'ai fausse reçu le choc, sourit et haussant les épaules, ayez donc l'obligeance, fit-il avec désinvolture, de me faire part de ce qu'on dit. Mais rien, mon cher. La province est méchante, voilà tout. Que n'a-t-on pas inventé sur ma femme, sur madame Hanskine même? Vous êtes assez fort pour braver une médisance, ou assez habile pour ne pas y donner prise. Ne voyez donc là qu'une indiscrétion d'ami. Après tout, vous savez le proverbe, un homme averti. Jeffos voulut en savoir plus, insista, le pressa, mais en vain. L'autre resta vague et n'alléga, ignorance ou réserve, aucune assertion nette, ce qui fit que Jeffos ne sut jamais exactement à quoi s'en tenir sur la portée de la médisance publique. Seulement, il insinua que son retour en France serait peut-être prochain, idée qu'il n'avait pas eue avant de voir Hanskine. À cette première précaution, il joignit celle de bavarder, crûment sur France rosie, simulant une cordiale franchise, d'homme à homme. Mais il ne sut pas si Seignoli en fut la dupe, car il se contentait de sourire, d'un air complaisant, en montrant les dents. « Venez dîner, n'est-ce pas » dit-il quand Jeffos se leva, et comme celui-ci refusait, se souvenant d'une promesse donnée au vieil ami de sa famille, il n'insista pas pour un autre jour, et prolongeant plus qu'à l'ordinaire sa poignée de main, « Vous savez que vous pouvez compter absolument sur ma femme et sur moi. Nous avons déjà démenti ces sauts propos. »« Merci, » fit Jephos, qui s'en alla soucieux. D'une façon ou d'une autre, pensa-t-il, cela devait arriver, et il lui sembla que les difficultés refroidissaient sa tendresse. N'aurait-il donc tenté de l'attendrir? Ne l'aurait-il reconquise, la dernière fois, que par pitié pour elle On ne peut le nier, et a la raison. La possession détache l'homme et attache la femme. Alors il s'effraya, se sentant garrotté de liens étroits, qu'il ne pouvait dénouer sans péril et rompre sans l'acheter. Pour la première fois, il s'estimait humilié, amoindri de l'accueil d'Anskine et de Seignélie, et le rapprochant du silence de Louise et de la disparition de Philippe, il entrevit tout à coup l'évidence. Où Louise a parlé Où elle est malade Où les deux ensemble sont vrais Que faire Aller chez elle si je ne suis pas reçu. Lui écrire, c'est chanceux, il faut que je voie Philippe sur le champ, vite à l'étude. Et il déroulait, chemin faisant, des hypothèses consolantes, refoulait des suggestions tristes, puis, avec l'angoisse soudaine de l'inconnu, qui sait ce qui se sera passé durant ces deux jours Et il se rappela l'adieu de Louise, ce départ somnambulique d'un pauvre être, assommé du coup que frappe au cœur la trahison d'un autre être adoré. Il se rappela le pardon qu'il lui avait arraché et ses tristes yeux avec leur pitié et leur égarement. Ah il avait bien avili, au point qu'il prenait presque leur baiser en dégoût. Alors, par réflexion, il comprit bien toute l'atrocité de sa conduite, quel horrible retour sur elle elle a dû faire après comme elle doit me haïr me mépriser non c'est contre elle-même j'en suis sûre qu'elle tourne ses reproches pauvre femme comment est-elle rentrée seulement et depuis qu'a-t-il pu arriver sa demi quiétude troublée de craintes vagues pendant ces deux jours lui parut inexplicable idiot que j'étais ah « Montons !» En entrant dans l'étude, il vit la place de Philippe vide. Il ne manquait plus que cela. Mais un clerc le rassura. Aigneré avait été appelé dans le cabinet du patron. En effet, il y recevait une verte semonce pour son inexactitude et il ne revint qu'au bout d'un quart d'heure qui parut un siècle à Géphos. En l'apercevant, Philippe rougit et cherchant à dissimuler son embarras, s'empourpra jusqu'aux oreilles. « Je venais vous prendre, » dit Géphos, « si vous avez affaire, j'attendrai. »« Je puis sortir, » déclara Philippe, qui se sentit pris, et dehors, il affecta un air dégagé, mais son enfantin dépit, son chagrin et son inquiétude se laissaient voir à plat. Toi, » pensa Gephos, « Tu es honnête et scandalisée, vaniteux et vexé, amoureux et monté contre moi. Vous avez fait l'amour en me voyant. Madame Hanskine vous a donc grondé ?»« Grondé ?» demanda Philippe d'un petit air dédaigneux qui sous-entendait un « Je ne comprends pas. »« Je m'imaginais qu'à vingt ans, vous étiez hors de page. On vous a donc défendu de me voir Par exemple ?»« Quelle idée !» Et il s'agita. Géphos lui passa la main sous le bras et d'un ton de confidence enjoué. « Mon cher Philippe, je ne regrette pas de vous avoir fait souper avec des gens que vous serez peut-être bien aise de retrouver un jour, car vous viendrez à Paris. Votre talent vous y appelle et là, je vous aiderai de tout mon pouvoir. Vous savez aussi bien que moi que France Rosy n'est pas une Lucrèce. » et ce n'est pas à nous de nous en scandaliser. Notre morale, à nous autres, doit être plus large que cela. » Après cet exorde insinuant, il baissa la voix. « Il ne s'agit pas de cela, mais d'une question autrement délicate, sur laquelle j'ai des explications à vous donner et des excuses à vous faire. » Philippe déconcerté le regarda naïvement. « J'ai dû, » dit Géphos, et bien à contre-cœur, car une grande sympathie m'entraîne vers vous, j'ai dû garder vis-à-vis -vis de vous un secret purement sentimental, qui, Philippe fit un mouvement, ne m'appartenait pas à moi seul. Vous avez trop de cœur pour n'avoir pas approuvé cette réserve, qui est celle qu'un galant homme doit toujours garder, et vous avez trop d'esprit pour n'avoir pas deviné, d'ailleurs, toute la vérité. Ce brevet gratuit de perspicacité qui rejetait bien loin la supposition, la possibilité même que Philippe eût été pris un seul instant pour dupe, guérit son jeune et maladif amour propre. Mais, dit Géphos, puisque vous avez eu la délicatesse de faire semblant de ne rien savoir, laissez-moi tout vous dire. Oui, je suis amoureux, en tout bien, tout honneur, d'une femme honnête, sur qui, malheureusement, je n'ai aucun droit. Une affection si pure, si désintéressée qu'elle soit, risque toujours d'être un peu calomniée. C'est ce qui, j'en ai peur, est arrivé pour moi, car depuis deux jours, je suis sans nouvelles de cette personne, et je n'ose, par une discrétion que vous comprendrez, me présenter chez elle. Est-elle malade Que lui a-t-on dit de moi Que se passe-t-il vous qui êtes mêlé un peu à sa vie, je vous en prie, dites-le-moi. » Philippe, ébranlé par ce ton d'amitié, un peu rassuré par l'assurance que le mal était platonique, sentit tomber les préventions qu'on lui avait soufflées contre un homme qu'il aimait, admirait et dont il subissait malgré tout l'ascendant. Sa générosité lui inspira une franchise égale, mais comment s'exprimer j'ai lui vint en aide. En deux mots, Madame Desgrands est-elle malade Oui, dit Philippe. Mais elle va mieux. Voici comment je l'ai su. Avant hier matin, en arrivant pour la leçon de Maurice, j'ai trouvé Madame Hanskine très changée à mon égard, en colère et le visage défait. Elle m'a reproché, en termes très durs, je vous dis tout, n'est-ce pas d'avoir pris part au souper de France Rosy. Elle a dit que vous me feriez le plus grand tort, que tous ses pressentiments étaient justifiés déjà, mais qu'elle m'en reparlerait, qu'il fallait que je courusse à Alger, chercher leur médecin. Madame Grands était rentrée la veille, très souffrante, s'était couchée sans dîner et avait eu la fièvre toute la nuit et un peu de délire. Comme je partais, elle m'a dit en propres termes N'allez pas avertir au moins ce monsieur. Et regardez-moi, vous savez que je ne mens jamais. Si vous lui répétez quoi que ce soit, vous ne remettrez pas les pieds ici. Elle est violente quand elle s'y met. Vous jugez l'effet que cela m'a produit. J'ai imaginé qu'il s'était passé, entre vous et Madame des Grands, des choses extraordinaires. Le médecin a ordonné une potion calmante. Le soir, je suis revenue pour la troisième fois. Madame Hanskin semblait plus rassurée. J'ai compris que le mal était moins grand qu'elle n'avait cru d'abord. Elle m'a annoncé que Madame grands allait mieux et aussitôt, elle m'a fait subir un interrogatoire sur tout ce que je savais de vous, sur nos rapports, sur ce que j'avais entendu dire. Et alors un peu plus tranquille, elle m'a répété que dès le premier jour, elle avait eu des soupçons sur vous, qu'elle ne les avait confiés à personne, que ce malheureux voyage avait été une fatalité, parce qu'elle n'avait pu surveiller son amie pendant ce temps-là, qu'elle espérait qu'il n'y avait rien d'irréparable, que Louise, pardon, Madame des Grands, vous aimait, et que c'était votre liaison certaine votre souper avec France Rosy, dont toute la ville parlait, qui avait provoqué cette crise nerveuse, que sa pauvre amie était bien à plaindre d'avoir rencontré un homme tel que vous, sa peine la rendait injuste, qu'elle ne savait que faire, qu'elle avait failli appeler immédiatement des grands, mais que la chose était délicate, qu'en attendant, si vous reveniez, elle vous ferait consigner à la porte, vous m'excuserez de vous répéter ces sottises. Bref, ce matin, elle était plus calme. Madame Grands avait eu un gros accès de fièvre, sans délire. Le docteur n'avait plus d'inquiétude. Elle pourra se lever demain, mais elle devra garder encore la chambre. Géphos avait écouté sans broncher. Il tendit en silence la main à Philippe et la lui serra durement. Philippe hésita, puis son cœur l'emportant, il dit tout bas, comme s'il proposait une chose honteuse. Si, peut-être pourrais-je lui parler, vous aviez une commission à me donner fausse presque attendri, faillit accepter, malgré son horreur des lettres, depuis un drame poignant de sa jeunesse. Quatre pages de lui tombant dans les mains d'un mari qui immédiatement faisait interner sa femme dans une maison de santé. Mais le motif de son refus fut autre. Il venait de toiser moralement Philippe, et il s'était dit, pour un regard de sa Thérèse, il livrerait, de la meilleure foi du monde, Louise et moi. Rusons Non, je vous remercie, fit-il, songeur, et après une pause, je craignais, je l'avoue, des choses pires. Certes, l'état de Madame des Grands me navre, mais à supposer que le passage de France Rosy ait pu inspirer à cette âme d'élite une jalousie bien indigne d'elle, peut-être est-ce un bonheur, puisque Desgrands était mon ami et elle, parfaitement honnête, mon affection, dont je ne me cache pas, est condamnée à s'éteindre. Et en ce cas, le plus tôt sera le mieux. D'ailleurs, je vais rentrer incessamment en France, dès que j'aurai réglé mes affaires, dans tout ce que vous m'avez dit, il se redressa avec dignité. Il n'y a qu'une chose qui me soit pénible. C'est l'opinion que semble avoir sur mon compte Madame Hanskine, dont je respecte infiniment le grand cœur et l'esprit. Il m'en coûte d'être mal jugé par vos amis. Ce n'est pas la première fois. Il eut un sourire amer que je paye pour ma mauvaise réputation. Ah, Philippe, c'est un triste métier que le nôtre. On nous juge sur une légende inventée et personne ne connaît le fond de notre cœur. Quoi qu'il en soit, je n'oublierai pas notre conversation. Je vous prie de ne pas en faire mystère. C'est moi qui suis venu vous chercher. Vous pouvez répéter tout ce que je vous ai dit. Et maintenant, nous sommes amis, n'est-ce pas Et nous le resterons. Oui, dit Philippe, soulagé d'un grand poids. Son sourire reparut. Il trouvait Thérèse injuste. Il se disait « Quel malheur que ces deux natures supérieures ne puissent s'accorder !» Puis, après de longues réflexions, est-il sincère S'il ne l'est pas, ma foi, il est meilleur comédien que France Rosy. J'ai fausse pensée. Comment tout cela va-t-il finir Que diable vais-je faire Reprendre le bateau Fin de la section 15 Enregistrée par Margot